0: به موجب این سند، ششدانگ صدای مقسوم بماند برای وارسان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند، ارادتمند داستان شب. کی بود؟ یکی نبود؟ به خیس بود. مالی حزیر چترابی و در چادری که روی سرتاسر سر لاغریش ریخته شده بود از کوچه ای می میگذشت که همون پیچ و خم خواب ها و کابوسو را داشت باران با صدای نافدن و چتر آسفالت میبارید. پشت پنجره های دو طرف گوچه پرده ای از گرمای بخاری آویزان بود و هوا بوی هیزمو نفت سوخته می داد ملیه سرش را تا چشم های آرایش نکردهش در چادر فرو برده بود و کنار نفس نفس کشیدن و صدای پاشنه کفشایش تقریبا میروید پاییز خودش را به آبی چتر میزد چادر را از تن مریه دور میکرد و چتر را از دستهای او میکشید پیراهن نفتادین زده و اودو شده مریه از چادر بیرون زده پر از برگ نارنج بود و باران و بوگ نفتالین بر پوست بیست و چهار ساله او می رسید پوستی که کف دست هیچ مردی هرگز رویان راه نرفته بود اگر کسی بخار چسبیده به یکی از پنجره ها را پاک می کرد می توانست زنی را ببیند که گوشه چادرش را با دندانهایش گرفته و نمی داند. که با یک چتر وارونه چه باید کرد این بود که ملیحه دسته چتر را ول کرد و با هر دو دست چادر دور شده از تنش را قاپید و خودش را در آن فرو برد باد چتر را به طرف دیوار پرد کرد آن را روی اسفالت انداخت و آنقدر با خودش برد تا و تیر چراغ زد چندو از فنرهای چتر شکست تکهای از آبی خیسش جر خورد از تیر چراغ به طرف یکی از درختان ته کوچه رفت صدای پاره شدن پارچه و شکستن اوستخانهای چتر پنجره به پنجره دور شد از لنگههای باز در یکی از خانه ها سگی با بیرون آمد دنبال چتر دوید و پارس کرد باران مثل خون زخمهای چتر میریخت چتر به تنهی درخت کوبیده شد و همانجا زیر دست و پای پاییز بیرمغ دور از شباهتش به یک چتر به یک چتر باز شده و آبی افتاد سگ چتر را دور زد باز هم چند بار پارس کرد و ساکت شد برگشت هر سه چهار قدم یک بار سرش را برمیگرداند و چتر را نگاه میکرد حتی یکی از پنجره ها باز نشد هیچکس بخار پنجره را پاک نکرد چتر صدای مچال شدن فنرهایش را نمیشنید داشت نمی مرد و دیگر نمی توانست. هیچ بارانی را بیاد آورد. فقط خاطری دور و کمی گرم از کف دست ملیه هنوز در چتر. که هم آرام آهسته آهسته و آرام آرام آهسته فراموش می شد خاطری که صبح همان روز از پشت درهای بزرگ زندان وین بیرون آمده بود آن روز یکی از دستهای خانمی که زیر چشمهاش پیلا آورده بود و صورت بند نینداختش با بیرحمی او را پیرتر از خودش نشان میداد. با کک و مکی که فقط روی پوست سیب می آن را پیدا کرد دسته چهت را مشت کرده بود و آبی بلندی از لاین مشتانش میریخت. ریخت ادهی چند خبرنگار را دور کرده بودند یعنی امروز واقعا همه را آزاد میکنند. بله آنها مجبورند خانم یکی از شانههایش را به نرده یخ کرده بین زندان و مردم تکه داده بود و چند نرده آن طرفتر ملیه چشم از در فرزی که صبح روی بالای آن سفیدک زده بود بر گروهبانی خبرنگارها را از پله های کنار نرده پایین می‌آورد. از دور صدای نفس کشیدن تهران به گوش می رسید. ادهی به چشمشان دست میکشیدند انگار در هوایی پر از کف صابون به تپه های اطراف و سیمخ خاردار خیره شده بودند. ملیه با دیدن ها دستش را روی صورتش گذاشت و فلش محتابی روی محتابی روشن شد خاموش شد فردای آن روز صورت خانم کمی دورتر از ملیه در صفحه اول روزنامهی بود و در روزنامهی دیگر عکس بزرگی از درهای زندان وین چاپ شده بود که با صدای کنار رفتن سالهای هزار و سیصد و بیست و چهار تا هزار و سیصد و پنجاه و هفت باز میشد. مردم حجوم بردند ملیه صورت به صورت سرش را میچرخاند دست در سرمای اطرافش که حالا خالی از صبح بود بین همه چشم ها یادت کرده به دیوار دمپایی میله های تخت خواب و شمردن پایان ناپذیر موزاییک و روزهای سال نمیتوانست سیاوش را پیدا کند هفت سال پیش سیاوش ریحانی پدر ملیه پشت انبار سیب زمینی زندان به تیرکی چوبی بسته و تیرباران شده بود البته شیلنگ آب را روی تیرک گرفته وان را شسته بودند البته باران نگذاشته بود که خون روی علفهای کنار تیرک پینه ببندد البته ملیه از این طرف نرده ها نمی توانست انبار سیب زمینی را ببیند همانطور که علفها را همانطور که هنوز چتر را ندیده بود خانم چتر را مثل اصاب و پاهایش جلو برد از پله های سیمانی بالا رفت پیش از آنکه که به گریه بیفتد داد زد امیرحسین حسین، امیر حسین، من اینجام مرد جوانی که سبیلش تازه به سیاهی زده بود لای زنها راه باز می کرد خانم به همان پلهای رسید که ملیه ایستاده بود مرد جوان شانه های مردم را مثل آب کنار می زد و با دست های دراز شدهش جلو می آمد امیر حسین خانم از پلهای پایین رفت یک طرف چادرش، که روی سیمان کشیده میشد به پاهایش پیچید سکندری خورد ملیه خودش را به طرف او پرت کرد و زیر بغلش را گرفت امیر حسین فریاد کشید موازه باشیم مادر خانم روی دستهای ملیه ریخته شد و قبل از بغل کردن امیر حسین چتر را به ملیه داد و گفت یه اینو نگهدار نگهدارنه و صورتش را به یقی باز پیراهن و پوست گردن امیر حسین مالید که هنوز بوی پتوهای وین میداد آنها هم همدیگر را بغل کردند و روی یکی از روزهای آخر پاییز 1357 خلد زدند و دور شدند. بیان که کسی صدای ملیحه را بشنود که می‌گفت خانم چتر شما، خانم چتر گروهبانی در بلند بوی دستی میگفت لطفا سوار شین، بفرمایید طرف اتوبوس آقا ملیحه از مردم میپرسید پس بقیه کو؟ چتر را روی سیناش گرفته بود و به هر مرد و زن دمه دستش می بقیه بقیه کجان آنقدر که بالاخره مجبور شد شانه همان همون گروه بان را تکان دهد و بپرسد دیگه نیست همین جاندارم سرش را به طرف زندان برگرداند این طرف در اوین که مثل زخمی کهنه زخمی خشک زخمی که خون ریزیش بند آمده باشد باز بود سیاوش روی غرور پیر شده پاهایش ایستاده همان شال سفید و بلندی را به گردن داشت که سالها پیش شبه دستگیر شدن آن را از جارختی چوبی و کنار پیراهن ملیه برداشته بود در تمام آن سالها هر وقت ملیه فرصت پیدا میکرد پیراهن را بر میداشت با نفتالیم میزد و دوباره آویزانش میکرد. درست؟ روی همان گیری جارختی رختی و کنار همان شال بلند که حالا سیاوش در سفیدیان بون می میشد آهسته گفت: سلام پدر میدانست برای دست زدن به صورت پدرش باید از فاصلگی دور و دراز بین واقعیت تا رویا بگذرد اتوبوس رفته بود. دو دوسه نفر کمک کردند تا ملیحه پشت سر پدرش سواره مینیبوس شود که رانندهش در آینه به چشمهای ملیه خیره شده بود و نمی بفهمد که مسافرش می‌خواهد گریه کند یا قبلن گریسته است همین که استارت زد تپه های وینتکان خورد برج نگهبانی بان نورفکن خاموش دور شد همه که درخت ها پا به پای مینیبوس راه افتادند ردیفی از سیم خاردار روی دایری چرخید و تیزیهایش در قطره بارانی که نمیبارید و مریه خیال میکرد که میبارد فرورفت راننده مینی بوس را روی سرازیری انداخت شیشه کنار صورت مریه از تپه و برج و سیم خاردار خالی شد. تموم شد پدر: چی تموم شد؟ حالا به دیوارهایی میرسیم می رسیم که مردم رویان خیلی چیزها نوشتند. دیوار دیوار دیوار. پدر سرش را پایین انداخته بود و ناخونهایش را نگاه میکرد ملیه تا پل تجریش ساکت ماند سیگار میکشید روی پل مینیبوس از کنار تانکی گذشت که سربازی روی آن نشسته بود و سیگار میکشید راننده یک مشت دود را دید که بدون بوی توتون با صدای سرفه مسافرش آینه مینیبوس را پر کرده است کنار آینه ساختمان بلندی در آتش میسوخت صدای شلیک میآد ملیح از پدرش خواست که عینک بزند و به تکه های نئونی نئی که از کلمات بانک صادرات روی پیاده رو میریخت نگاه کند. لطفا نگه دارید: آنها پیاده شدند و راننده نتوانست برای چیزی که از اتومبیل بیرون میرفت کلمی بهتر از تنهایی پیدا کند همانطور که مردم مردم پیاده رو نتوانستند بفهمند که مردی بیان که وجود داشته باشد بازو به بازوی زنی از کنارشان می‌گذرد. خسته شدیم پدر خیلی مونده دیگه داریم میرسیم محله خودمون بهتر نبود بعد از مادر شما هم که نبودین دیگه نمیشدون و تاخره رو تحمل کرد با خیرت پرتهای مامان نمی‌دونستم نمیدونستم چی کار کنم صدای صرفه هاش بعد از چلم هم از خانه بیرون نرفته بود این بود که اومدم اینجا حالا میرسیم اولش پدر بزرگ نمیذاشت بعد گفت هرجور جور راحت تری مامان؟ دکترها گفته بودن گواتره گواتر نه غمباد گواتر همون غمباده دیگه پدر نه ماریه کنار دری ایستاد چقدر برای پیدا کردن کرید این جیبان جیب کرد میدانست همین که در را باز کند باز هم باید از کنار لباس های افتاده روی زمین از روی روزنامه های پخش و پلا از کنار تصویر خودش در آینه وزیر سیگاری های پر از تحسیگار بگذرد و زیر قاب کوچک چسبیده به دیوار بنشیند همان قاب قدیمی که روی آن نوشته شده بود در من غروب کنه یا به پیر کلید را چرخاند و رفت توی حیات چتر را باز کرد و از این طرف پارچه آبی به آسمان نگاه کرد آنقدر آسمان پایین آمده بود که ملیه می توانست یک مشت از آن را بردارد و بو کند با چتر به اتاق رفت پرده همونقدر آبی شد که آینه بیان که را ببندد آن را رو روی میز گذاشت آن طرف میز پارچه آب بدون یک خطر آب پر از آب ملیه شال گردن پدرش را گرفت و آن را کنار پیراهن خودش آویزان کرد. حالا روی جارختی چوبی آستینی از او به شانه سیاه چسبیده بود. حالا بوی انبار سیب زمینی اوین و نفتادین یک پیراهن زنانه غاطیه هم شده بود. ملیه گفت شما کمی دراز بکشید من هم سماور را روشن می کنم. بعد مینشینیم و حرف میزنیم. بیرون از پنجره بارانی که پاییز برای باریدنش از صبح تا آن لحظه دستور دست بود، بالاخره بارید. مریه رادیو را روشن کرد. روزنامه های چند روز گذشته را روی میز گذاشت. پیروهنش رو عوض کرد و گفت: خودتون رو سرگرم کنین تا من برم دنبال پدر بزرگ. و در سه‌شنبه‌ای خیس زیر چتر و در چادری که روی سرتاسر سر لاغریش ریخته شده بود، از خانه بیرون رفت. باران با صدای پارچه روی چتر می پاییز خودش را به آبی میزد چادر را از تن ملیه دور میکرد و چتر را از دستش میکشید و او که نمی هم چتر و هم چادر را نگه دارد و نمیخواست هیچکس مگر پدر بزرگ او را در پیرهنی پر از برگ نارنج ببیند دسته چتر را ول کرد. تهکوچه سوار تاکسی شد و تا رسیدم به خانه پدربزرگ پدر بزرگ با آژیر اوتوموبیل هایی گوشتاد که در سرتاسر سر تهران شنیده میشد. بیان که صدای شکستن چتری شنیده شود. همین که پدر بزرگ در را باز کرد ملیحه احساس کرد که صدای آژیر تمام شده و در دنیا چیزی به نام لبخند وجود دارد سلام پدر بزرگ با لبخند گفت سلام و زهر مار از صبح منتظرت بودم ملیه به طرف آینه رفت و موهایش را با هول خوش کرد آن را شانه کرد و خودش را هفت سال جوانتر به سینه پیرمرد چسباند. همه رو آزاد کردند پدر بزرگ همه رو میدونم یه ساعت پیش بی, بی سی گفت ولی من خودشون رو دیدم دیدمشون کجا؟ دم در اوین؟ اونجا چی کار میکردی؟ چیکار میکردم؟ رفتم دنبال بشین ملیه یک دقه بشین غلغله بود خبرنگارا اکاسا گفتم بشین ملیه ملیه روی زمین نشست، موهایش را از پیشانیش کنار زد دستش را روی پیشانیش کشید چه اشتباهی این همه سال سیاه پوشیدم پدر بزرگ صورتش را برگردان خودتو گل نزن ملیه در اتاق راه رفت به این صندلی دست بزن دست تو بکش روش بالا کسی روش نشسته نه روی اون تخت خواب رو نگاه کن کسی روش خوابیده هیچکس نیست ملیه همه مردن مادرت سیاوش ملیه گفت فرق میکنه مادر رو ما خودمون دفن کردیم مگه نه دیدیم که شستنش مگه نه اما اون سال کسی سیاوش رو به شما نشون داد زندش رو مردش رو توی این سال ها کسی قبری چیزی سنگ قبری هیچی به ما نشون نداد پدر بزرگ گفت اون قرص والیوم و منو بریار روی یخچاله بعد از والیوم پدر بزرگ بعد از دیوان آب پدر بزرگ بعد از سرمایی که در گرویش پایی میرفت پدر بزرگ گفت واقعیت اینه که اون مرده ملیگه گفت واقعیت اینه که من امروز اونجا بودم که چی؟ نمیدونم فقط با همین چشم هام دیدم که مردم بچه هاشونو شوهرهاشونو بغل کردن و رفتن بعد من دست هامو باز کردم دنبال یک کسی یه چیزی بودم دیدم یه چتر توی دستم اون رو بغلش کردم یه رعیارو که آبی بود اون خیلی آبی بود با خودم بردمش خونه ما با هم حرف زدیم پس تو حالا یه چتر داری که هم واقعیت توست هم رویاست نه نه یه ساعت پیش که از خونه می اومدم بیرون بدطوری بارون میبارید. چتر وارونه شده بود من هم ولش کردم چرا؟ واسه اینکه اون واقعا یه چتر بود میفهمیم پدر بزرگ دوباره شده بود یه چتر تمام تلاش ملیحه برای پنهان کردن گریهی که باران به باران با اوتا پدر بزرگ آمده بود حالا ناتمام شد من باید برم میخوام برگردم خونه پدربزرگ بزرگ لباس پوشید پاشو بریم آنها در تهرانی که سشنبی فراموش شده ای داشت از خیابانهایی وزشتند که به خاطر اعتصابها گاهی برق داشت گاهی نه گاهی تاریک بود گاهی هم به یک تیر چراغ، روشن این بود که مریه و پدر بزرگ نتوانستند نعش چتر را زیر هیچ کدام از درختان کوچه پیدا کنند حالا چتر حالا چتر هم یک سیاوش شده بود Oh a